0: Agora, o podcast é um papo qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você.
1: Como você está? Ajeita seu fone de ouvido, aumenta o som do seu áudio porque está começando um novo episódio do nosso Um Papo Qualquer, o podcast do site Um Blog Qualquer. Desde 2017, a voz do BQ aqui na Podosfera. No programa de hoje, a redação BQ se encontra para a sua tradicional reunião de pauta. Presentes a mesma Michel Vieira e Luiz Felipe Matos. Michel, salve, salve. A Tibai é perto de Jundiaí, não é mesmo? Algo a dizer
2: sobre isso? Algo a dizer que acontece tudo lá em Atibaia, mas a gente não repercute aqui em Jundiaí. As coisas lá são muito bem escondidas. Não sei como é que é em Criciúma, professor Luiz Felipe.
3: Pois é, parece que a gente não sabe se é realidade, se é o Jornal Nacional ou se é o Netflix, né? Porque é um puta pote de né? Tudo vira e gira em torno de Atibaia. Mas aqui também as coisas estão tranquilas e serenas.
1: Sejam todos bem-vindos e para você que acompanha nosso trabalho, obrigado pela sua audiência de sempre. Para você que ainda não conhece, visite o site www.umblogqualquer.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram, não tem o tal do TikTok, que aquele TikTok é um pé no saco. Você vai encontrar os links na descrição do episódio e também no nosso site. Temos também um canal de vídeos no YouTube que você acessa em www.youtube.com.br e estamos sempre trazendo informação, opinião, entretenimento para você. Divirta-se e bora começar. Hoje nós vamos falar sobre injustiças.
4: Você está ouvindo
1: Um Papo Qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você. Por definição, uma injustiça é falta de justiça, né? É a percepção que a gente tem quando algo foi resolvido sem, sem levar em conta os anseios da maioria, né? Então, todo mundo achou que algo ia acontecer de uma forma específica, não aconteceu, aconteceu de uma forma totalmente contrariando o senso comum, e aí o pessoal atribui a isso a injustiça. Não vamos fazer uma discussão de direito, mas vamos fazer uma discussão de filmes. Hoje a gente vai fazer a lista de 10 filmes onde... Deveria ter sido um a ganhar o Oscar e foi outro, e não estamos falando daquela confusão do La La Land e do Moonlight, né? Sendo assim, hoje nós vamos falar daqueles filmes que mereciam a vitória no Oscar, mas foram injustiçados por outros. O Michel fez o levantamento de uma lista, a gente também fez a nossa listinha, e hoje nós vamos trazer para vocês essas injustiças, na nossa opinião, e brigar em alguns casos, porque eu já tô sabendo aqui de bastidores... Que teve aí discordância na lista Tô errado? Tá como toda boa lista Como toda é. boa lista, né? Ainda bem que tem divergências Bom, vamos começar A gente vai fazer o seguinte, cada um vai apresentar Um nome do filme e o filme que ganhou No lugar dele, e a partir daí A gente vai discutir sobre isso Começo eu, depois vamos pro Luiz E aí a gente encerra com o Michel E aí um novo ciclo até encerrar Todos os filmes tá? E eu vou começar com a... A 89ª edição, lá em 2017. Os indicados foram Moonlight, A Chegada, Um Limite Entre Nós, Até O Último Homem, A Qualquer Custo, Estrelas Além do Tempo, La La Land, Lion, Uma Jornada para Casa, Manchester à Beira-Mar. 10 filmes, né? Desde quando que eles estão fazendo essa história de dez filmes? Não é muito filme para indicar. Não sei por que essa pataquada.
2: Deixa eu dar só uma curiosidade. Dê. De... O oficialmente quando o Oscar foi lançado hum. era 10 filmes e tinha dois Oscars: o Oscar de Melhor Filme e o Oscar de Melhor Cinematografia, que é a fazenda do, do filme, que hoje não tem mais nada que se pareça com isso. Então houve ano em que dois filmes ganharam, então era meio que cinco para cada lado. E os Oscars se equivaliam E depois o Oscar de melhor filme foi Sobre a cinema de cinematografia Mas a, a academia no manual Dela consta 10 e pode constar 10 indicados perfeitamente ainda Por causa disso
1: o, Pelo que eu tô vendo aqui até A 81 Primeira edição eram 5 né E depois que eles passaram a fazer aí valer Essa regra dos 10
2: de... Não, Mas entre a primeira e sei lá a oitava hum. Teve esses 10 também Lá na década de 20... Guaraná de Rolha. Entendi. É filme pra caramba,
1: né? Bom, mas eu quero falar deste desta edição do Oscar aí, onde o ganhador foi o Moonlight, inclusive foi esse que a gente comentou aí, que deu rolo, né, do La La Land, que tava ganhando aí vários prêmios nessa edição. Nós
0: por mas,
1: Gente, eu Não.
0: Moonlight, a melhor foto.
4: This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight is one best picture. <laughs> Moonlight. Best picture.
1: mas eu queria falar do Injustiçado até o Último Homem. A história do, do homem que, por consciência, não pegava em armas, mas mesmo assim serviu ao exército e foi para as trincheiras, onde ele salvou aí vários homens. Claro, teatralizaram aí um pouco a história de vida dele, mas é uma história muito bonita, um belo filme de guerra. Os senhores assistiram esse filme? O que tem a dizer sobre ele? Da demora, capitão. Estamos esperando, senhor.
3: Esperando pelo quê?
1: O Soldado Doss terminar de orar por nós. O Soldado Doss terminar
0: de Mas quem é o Soldado Doss? Eu sempre sonhei em ser médico, mas...
1: eu não pude estudar. Não posso ficar aqui enquanto
3: todos lutam por mim.
1: Acha que essa guerra vai de acordo com você? Com suas ideias? Eu vou
3: pra lá salvar gente e não matar. Vai ser o meu jeito de servir.
2: Esse é um presente pessoal do governo dos Estados Unidos projetada para levar a morte e destruição ao inimigo. Desculpa, sargento. Não posso tocar no mapa.
3: Você não mata. Não, senhor. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra?
2: O soldado
4: Doss não acredita em violência. Não esperem que ele salve vocês no campo de batalha. Acho que isso não é uma questão de religião. Isso é covardia.
2: Eu me apaixonei por você, porque não era igual a mais ninguém. Estão dizendo que pode ir para a prisão.
3: Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Com o um mundo tão empenhado em se despedaçar,
1: não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco.
5: Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se
2: proteger. Te levar para casa.
3: Vai. Tem
4: uma coisa que precisa ver. Mas o que é isso? Dose covarde. A gente vai subir lá de novo amanhã
5: e não vão querer subir sem você.
2: Ou... Me ajuda a salvar mais um. Ou... Me ajuda a salvar mais um.
3: Bom, eu vou dar uma de agora a Pires, né? <risos> Sério mesmo, cara? Não tem, não tem muito o que fazer. A minha lista ela é muito mais antiga do que <risos> esses mais recentes. Deixa para
2: um especialista. O especialista... É, Eu... Quem escreve de
1: cinema no, no, no BQ é você.
2: <risos> em defesa do... Eu posso fazer o advogado do Diago? Tem uma curiosidade como um Light que foi decisiva, não sei se vocês se lembram, para esses novos tempos de Politicamente Correto, não estou aqui justificando. Foi um dos primeiros filmes indicados, acho que foi o primeiro filme, vocês me corrijam com elenco 100% negro a sindicato indicado para melhor filme. Isso, isso aí, por si só ele já larga corpos de vantagem numa dessa. Né? E, e, e é um, não é um filme ruim. É, eu concordo, ele não é ruim. Eu assisti. É só que ele é com aquele rapaz que depois é o Marrechal ali, né? Que depois ganhou com o Green Book. Logo, um tempinho depois, agora ganhou com o Green Book aquele ator negro que fazia o pianista no Green Book. Ele aparece no, no Moonlight, é, sob a luz do luar, né? O, o, o título em português. Um filme complexo, um filme de uma saga colocada no filme. Ele lembra as construções do Sérgio Leone, uma vez no, era uma vez no Oeste. É, ele tem essa estrutura de, de saga. De, de roteiro bem clássica usada pelo pelo Sergio usado pelo 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 Coppola guardando as evidentes proporções do poderoso chefão então é um filme com, com um roteiro muito quadradinho mas muito correto muito bem realizado muito interessante porque conta essa saga de, desses negros que fogem a, ao seu destino né de marginalidade eles ficam lutando contra aquele de aquela situação de do, do da profecia auto realizável né que a gente fala que o negro é fadado da marginalidade. Nesse sentido, ele, ele vale como afirmação, sem, sem resvalar para o panfleto. Então ele tem lá o seu charme, vamos dizer assim, mas eu concordo que até o último ano é melhor. Luiz, você não assistiu nenhum dos dois, cara?
3: Eu tô olhando, olhando a lista aqui, não assisti nenhum dos indicados, inclusive.
1: Nossa, cara.
3: Eu, talvez eu seja um péssimo crítico de cinema. Mas né, eu, eu mas posso criticar, que... sem, criticar sem ver, né? O que todo mundo faz. Tá, tá
1: bom. Bom, eu, eu sei que o, na minha opinião, o Moonlight mereceu ganhar, por exemplo, o Oscar de melhor roteiro. Mereceu também. Sim, Aí sim, o, sim, foi sim, o Marshall Halley que ganhou o, o Oscar também, né? De, de Coadjuvante, não ganhou? Eu acho que ele, eu acho que ele, ganha, ele ganhou também nessa edição por, o, o ator coadjuvante. Posso estar enganado. É, e o melhor roteiro adaptado. Eu acho válido, foi muito bem feito o filme, como você disse, o roteiro é muito corretinho, só que o filme do... eu não sei, a academia normalmente gosta de filmes de guerra, né? Grandes filmes de guerra foram muito premiados na história né, do Oscar. E a história do, do soldado Dossler, ela, ela é muito bem contada, o Andrew Garfield numa atuação impecável e aí talvez se resignando, né, do da atuação dele quando foi o Homem Aranha ou quando ele foi o brasileiro lá no filme a rede social, ele foi muito bem, foi muito bem mesmo. Enfim, não acho que que foi uma indicação justa a vitória do Moonlight, mas quase que foi para La La Land, aí seria pior ainda, né? Mas enfim, vamos em frente.
3: Você está ouvindo um papo qualquer entretenimento, informação e opinião para você
1: Bom, Michel, Michel não, Luiz o que, que você tem aí para indicar?
3: Então vamos lá, é, vou deixar as polêmicas talvez para mais tarde, mas é, eu coloquei aqui, que eu achei bem interessante que é do ano de 2000, certo? O filme que ganhou o prêmio de melhor filme é Beleza Americana Certo? Filme interessante, bem aproveitado, vários elementos bacanas e tal, mas deixar de fora o filme que pra mim foi um marco na minha, minha, minha juventude, digamos assim, que é o sexto sentido. You know the accident up there?
5: Yeah. Someone got her. They did? A lady. She broke her neck. Oh my god, but you can see her? Yes. Where is she? Standing next to my window.
2: Baby, why are you shaking?
1: Cole, what's wrong?
0: You ever talk to your mom about how things are?
1: I don't tell her things. Why not? Because she doesn't look at me like everybody else, and I don't want her to. I don't want her to know.
0: Know what?
4: I see dead people walking around like regular people. I don't see anything. Are you sure they're there? Sometimes you feel it inside, like you're falling down real
5: fast. You ever feel the prickly things on the back of your neck? Yes. That's them. They get mad. I see them all the time they're everywhere they
3: want me to do things for them
4: I think that they know that you're one of these very rare people who can see them so you need to help them
5: what if they don't want to help
4: I don't think that's the way it works.
5: How do you know for sure?
4: Is anyone there?
0: Look out! Please make them leave. I'm working
3: on it. Um <laughs> filme maravilhoso que te deixa preso na história que te deixa totalmente é, ligado naqueles elementos né? tem um pouco de, de medo um pouco de, de, de certo repulsa né, com relação ao filme de terror e tem aquele plot twist maravilhoso que eu fui, como os outros caí no, no, no spoiler né? porque eu vi o filme sabendo do final mas mesmo assim o filme me surpreendeu E olha como é como a coisa interessante Mesmo sabendo como era o filme Eu vi ele e mesmo assim ele me surpreendeu por ser assim um, um, uma coisa uma estrutura bem amarrada e depois quando começa a rever aquelas cenas e tu vê que o filme inteiro estava te mostrando vários elementos de que o final ia ser daquela forma né ou a história da canção daquela forma e começa putz, como é que eu não vi isso antes então o plot twist desse filme ele para mim é um marco de todos os plot twists de vários filmes que vieram depois assim né eu achei muito bom
1: é, o beleza americano ele é legal Porque mostra né, o Kevin Spacey na sua melhor forma né? Tá certo que depois pisou na bola Mas na época a, Tava atuando muito bem né? Ele, ele era casado com a Annette Bening né, no, Se eu não me engano nesse, nesse filme E aí ele se encanta né, Por uma vizinha, bem a, a menina do lado né? Como Teve o filme com o Reginaldo Faria Aqui no, no Brasil <risos> Pois é e mostra né, o Kevin Spacey muito bem E a, e a revolta da Annette Banning. Eu gostei do filme Eu assisti, mas eu acho que tem um outro Injustiçado aí né? Eu, eu, o Sexto Sentido é chato pra mim No sentido de que E até ficou ruim, né? Porque o Sexto Sentido no sentido, né? Mas a verdade é que assim É o um filme que você assiste uma vez Você assiste uma segunda vez O Sexto Sentido É um puta filme, concordo
3: Vou te confessar que eu assisti de novo porque eu quis ver o filme de novo com outro olhar, com o olhar do que de saber o que ia acontecer e aí realmente o filme ele vai é, é um filme que tu consegue ver duas vezes com certeza porque eu consegui ver para tentar rever né
1: eu assisti eu assisti sem os spoilers eu fiquei também impressionado né com o plot twist e aí depois sim eu tive que assistir de novo para justamente ver os sinais né que eram dados no filme Sobre o que estava acontecendo, que depois fica muito claro. Mas depois você assiste de novo, eu não assisti de novo. É um puta filme, mas é um filme que você assiste uma vez e fala, muito bom, e aí vai. Então não sei se ele foi um injustiçado. Vamos ver o que o Michel acha aí.
2: É, eu acho que foi, foi pariu duro. O Beleza Americana, eu, eu, na época que eu assisti, ele, ele, ele me pareceu um, um jeito de criticar meio fácil. Sabe, ele pegava ali as críticas à sociedade norte-americana que a gente usava em redação de colégio. E ele deu uma roupagem, o Sam Bendes, né? Dá uma roupagem ali, um, esteticamente interessante, é um roteiro interessante, é um filme que ganha mais pela... Aí sim, lembra do Oscar que eu falei de cinematografia? Ele ganha mais pela cinematografia. Ele é esteticamente muito bonito, ele tem um roteiro muito bem conduzido, uh, e aí ele... ele... Tem atuações soberbas quanto Kevin Spacey, a Bening e assim vamos indo, mas eu concordo com, com o Luiz que a condução do, 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 Shy, do Shyamalan no, no sexto sentido, ela derrubou todo mundo, sabe? O filme sem spoiler derruba tudo, não tem que. Se você falar, eu saquei, sacou nada, foi todo mundo, todo mundo tomou um tapa na cara ali. Na, naquele filme, e eu acho que ele envelheceu, eu acho que também tá o pau a pau tem, tem, tem mais injustiças nesse ano não sei se vocês se lembram disso o John Malkovich não foi sequer indicado para melhor ator, e quero ser John Malkovich foi é, acho que a, a atriz é, concorreu dele lá é, o talentoso Ripley é, aconteceu também e não foi muito premiado nesse ano um filme interessantíssimo chamado Magnolia que aconteceu também nesse ano que é com o Tom Cruise não sei se você lembra tem uma chuva de sapo lembra desse filme? Alguém lembra desse filme? Sim,
3: eu lembro.
2: Também não, não virou nada, não foi nem indicado não...
3: Espera do Milagre também nesse ano
2: A Espera de um Milagre com Tom Rex desse ano o, o e o Tom Rex também não foi não foi também não foi também é. indicado o Espera de Milagre apareceu, no, foi indicado para o melhor filme, se não me engano. Ah, mas a, nesse filme o grande, o, o grande, é, o
1: grande ícone desse filme é o esqueci o nome dele, aquele homem grandão lá que já morreu também. O esqueci o nome dele, meu Deus. É o ele foi indicado a, a melhor filme também. Ele foi Michael Michael Clark Duncan. Oi. É, o negão, aquele negão. A Duncan,
2: né? é aquele, ele era o negão, né? negão não pode falar que o, o, o PH é ruim, ele é o. Como é que chama Ele é, ele, a, ele é o a, de. A
1: negão, é, ele é o defensor da, da tradição e costumes. <risos> costumes é né? politicamente correto. Brincadeira.
3: É, mas vamos manter o politicamente correto, porque vivemos uma época muito complicada. Falar qualquer coisa.
2: <risos> É. Outro negão, o Denzel Washington, foi indicado naquela época do Hurricane. Hurricane foi daquele ano, né? Música do. do. Também a música do. O Hurricane daquele ano? Hurricane daquele ano, se bem... porque eu relaciono muito o Hurricane ao.. ao a, a... Porque a... a. A. A entrega do melhor ator, o Kevin Space não tava nessa bola toda. Porque você tinha ali poucas e boas, que era o.. Um, um... Que era com o Champagne, o Champagne tinha aprendido violão para fazer o filme, ele toca violão soberbamente no filme, tendo aprendido por seis meses só, então era, foi uma atuação, o filme do Woody Allen, não sei se vocês lembram disso Poucas e Boas que o, o, o Champagne foi indicado, o Daisy Washington pelo Hurricane o John Malkovich não foi indicado e, e foi, foi um bafafá essa entrega o ator, foi outra, outra questão naquele, naquele tempo mas o Kevin Spacey de qualquer forma mereceu tá certo, bom
1: Aí, então, eu, é, a gente vai pra, pra indicação do Michel, que vai colocar aí, agora, o seu dedo nessa lista. Vai lá, Michel. Eu posso roubar? Vai roubar? Rouba.
2: É. Não, porque aconteceu uma vez única no Oscar, três anos de merda seguidas. Nossa. De, de injustiça. Como nunca antes, 80, 81 e 82. Eu apenas vou citar pra gente burilar os três anos, dá pra... Dá pra... Fazer. 80, 8 e Bora lá, vamos lá. 80, 81, 82, 1980, ganha Kramer vs Kramer. Um filme sobre um divórcio em que a mãe a mãe vira pela Meryl Streep, larga a casa, o pai, que é o que é o que é o Dustin Hoffman. Ela, ela abandona a casa e depois volta para disputar a guarda do filho. É, a lei do divórcio estava estourando no mundo, então é um filme muito espírito do tempo que acabou ganhando de Apocalipse Now. Naquele ano. Mas, porra.
3: <risos> é, é isso é difícil de Sabe. defender.
1: É porque, assim, a, a, a Mary Streep, ela tem fama de ser. rolou compressor em Oscar, né? É, mas, né? mas, é, mas é o, é o Apocalipse,
2: né? Na... mas, ó, Apocalipse não, não tem nenhuma mulher. Então, dava pra dar o Apocalipse não, e o Oscar pra ela. Assim, sim. Deu. Não ia ficar Não, triste. concordo.
1: Não, Comparando os filmes, Apocalipse okay. Now é muito melhor do que Kramer versus Kramer, né?
5: You've heard of
0: Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the Colonel's command. Terminar? Terminate with extreme prejudice. Come in the morning. <laughs>
2: Enfim, 81 é, aparece duas situações. Um, uma situação que uma injustiça que foi corrigida por, por poucas vezes, que foi o Homem-Elefante, um filme do David Lynch, que dirigiu uh, Twin Peaks, uh, Velo do Azul, um cineasta muito sui generis. É, e, e atrás do Anthony Hopkins como médico, o Anthony Hopkins, um menino, um, um moleque. Um filme interessantíssimo vê-lo no, no começo. E a maquiagem do, do Homem Elefante que foi o ator do John Hurt que viveu é, não ganhou o um Oscar, mas sabe o que acontece? Não tinha Oscar de melhor maquiagem é. por conta disso, no ano seguinte, em 82, criou-se o Oscar de melhor maquiagem, corrigindo a injustiça, mas a, a maquiagem do Homem Elefante já não pôde ser peimada porque não existia, era essa a injustiça que eu queria que eu queria colocar o filme que venceu foi Gente Como a Gente, outro filme Lístico e Ganhou Doutor Indomável filme do, do Scorsese com o Robert De Niro soberbo, né em 82 Laços de Ternura que um, uma AIDS do filme, assim uma puta que pariu de um filme com a Sheila McLean ele é o pior de todas a série, o pior do... do ele consegue ser pior que o crime vs crime, consegue ser pior do que gente como a gente, e ele é o de Blade Runner pronto, eu não preciso dizer mais muita coisa Sim,
3: 80, 81 e é. 82. Mas o. Foi Blade, foda. O Blade Hunter foi só ganhar um reconhecimento nos anos 90, no final dos anos 90 já. Porque até então ele era um filme realmente. O pessoal não aprovou o filme na época, né? Foi ganhar uma notoriedade bem depois. Como um filme. Eu lembro, por exemplo, na minha é, infância e juventude ali que o Blade Hunter teve o um ápice grande, assim. E era um filme muito mais antigo já do que, do que na minha daquele contexto que eu vivia, né? Eu vou
2: te dizer por que isso aconteceu, Luiz. É assim, ó. Naquele tempo, a gente tinha que ver o filme no cinema. Porque ele ia chegar pra televisão uns três anos depois. Uns quatro anos depois. O Blade Runner ganhou o Oscar? Não, ele perdeu ele pra perdeu. gente. Eu, é o que eu tô dizendo. Ele perdeu pra, pra gente como a gente. Praço e Ternura, perdão. O MacLean. Ele não ganhou, esse é o ponto. E aí o que aconteceu foi isso que o Luiz tá falando. Você assistiu primeiro no cinema, ele saía do circuito, você não tinha TV a cabo, muito muito com capilaridade, você tinha só TV aberta, e ele ia pra TV aberta, não só no Brasil, nos Estados Unidos e tudo, então ele chegou aqui na TV aberta em 85, e aí arrebentou, só que a gente foi se dar conta, eu vim na TV aberta, eu tinha 11, 12 anos, no cinema eu não consegui ver, então você viu o cinema dois três anos depois, era assim que acontecia, hoje não, né, hoje você nem vai pro cinema sabendo que vai passar no streaming, por exemplo, mas é... Esses três anos entre o Oscar não ganho e a coisa fez com que ele se depurasse e chegasse com muito impacto na televisão e aí já era uma mística, né? E assim, mas eu queria citar esses três anos, essas três sequências de injustiças aí do. do Oscar. Tá. O, o, o Blade Runner sequer foi indicado, então,
1: né? A, me, a melhor filme, né? Não lembro, não sei. Não, ele não, não foi. Não foi. Ele, ele, ele se caiu indicado. Né? É. Naquele ano em que ele competiu, que seria a edição de 84, né? É 84. Não, 84. Tô, tô com ele na tela aqui. Então, então eu
2: fiz tudo errado. Você vai confiar na memória, da <risos>
1: isso. Desculpa, os ouvintes. Então, só corrigir a informação. Porque Laços de Ternura ganhou. Em 84, melhor filme, né? E os, os filmes, né, que estavam na, na briga, eu acho que tem um injustiçado aí, Os eleitos. 14th,
5: 1947, Captain Charles the barrier, man into the future, and the search began for a new breed of Men, men who were fearless, You've heard about our project. Sounds dangerous. It's very dangerous. Count me in.
0: I've got a rocket in my pocket and a roll in my wall.
5: Ambitious. Who's the best pilot you ever saw. Oh, baby, don't look You're looking at it, baby. Patriotic beyond question. I just thank God I live in a country where the best and the finest and a man can be brought out.
0: My pleasure to introduce to you
4: <laughs> America's... Hercules,
5: Seven men who would risk their lives in a hurtling piece of machinery
0: to cross the
5: threshold of space.
0: It takes a special kind of man to volunteer for a suicide mission, especially once on TV. You well know, the government spends just
5: all kinds of time and money teaching you pilots how to be fearless. They don't spend a damn penny teaching you how to be the Fearless wife of a test pilot. They were idolized by the public.
4: Ah, which one are you, Shepard? Oh yeah. Uh huh. Well, which one's Glenn? He's the one I want to meet.
5: Heralded by the media.
4: Uh, gentlemen,
0: can you tell us if any of you go to church regularly?
5: As far as church goes, I attend regularly. But behind the image, they were human beings. Human beings with real fears. If anybody goes up in the damn thing's gonna be spam in a can. Frustrations.
0: What happened? He blew the hatch! I did not do anything wrong! The hatch just blew! It was a glitch! It was a, a technical malfunction!
5: Conflicts. You
0: gotta think of the broader interests of this program. You are way out
4: of line here! I'm out of line!
0: Yes, sir! I'm running this show here! We'll see about that!
5: Disappointments. Aren't we going to the White House, Gus? Nah. No ticker tape parade in New York? And no Jackie? Pressures.
2: There's another hold from NASA, another delay. What can be going through a man's mind at this moment?
5: Gordo, I have to urinate. No, tell him he cannot. Uh, say, listen, old buddy. Uh, <laughs> they promise we'll stop at the next gas station. They request that you remain in a holding pattern till then. This is the story of the special few at the very top. The elite brotherhood whose achievements inspired a nation and captured the imagination of the world. These are the men who had the right stuff.
0: They all want to see Buck Rogers. And that's us.
1: Os Eleitos é o filme que conta a história né, dos, dos primeiros astronautas, né, quando é fundado aquele projeto Mercury, depois o projeto Gemini, que acaba justamente né, quando começa o projeto Apollo o filme. É um filmaço, diga-se de passagem, e perdeu para laços de ternura. Isso eu acho uma puta de uma sacanagem. Agora, eu não lembrava que Blade Runner também tinha ficado de fora nessa história, mas ele concorreu aí às categorias... De melhor direção de arte e melhor efeito visual, né? Aquele neon, aquela chuva.
2: É, então, desculpem todos, eu pensava que era. A informação de que ele perdeu o pulacho de ternura, ou sequer chegou a competir, eu tinha, mas eu pensava que era. Aí me chegou poxa, 80, 81, 82. Então, foi mal. Mas não edita, não, deixa meu erro aí mesmo. Ah, em 82, a gente também tem
1: uma certa injustiça, né? Carro de Fogo ganhou de Caçadores da Arca Perdida. Cá entre nós, o Spielberg e o Harrison Ford, muito mais legal do que ver a galera correndo lá para ganhar os Jogos Olímpicos lá de Londres, né? É, ganhou o filme de... Tem aquela música maldita que toca toda vez... É, toda vez que vai ter alguma coisa de formatura, né? então, aí é, é, toca essa música. É, é, é um saco isso aí!
3: <risos> você sabe que mas é uma uma puta era uma música né para pensar que ela ficou tão é, repetitiva que virou um saco mas é uma uma baita é uma música bem emblemática
1: Não, a mulher, o, 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 o autor dela o Vangeli, é, ele faz assim ótimas músicas e a música é boa mas puta vida. enche o saco isso aí enche o saco mas tá ouvindo um papo qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você. Vamos, vamos voltar aqui à nossa lista. 75ª edição, Oscar de 2003 dos filmes de 2002. Né? Aí nós tivemos o um vencedor Chicago, né? que é quase um... Um musical, né? Ele é estrelado pelo... meu, meu chará, né? É, ele é, é, meu, é meu chará, só que ele tem o cabelo grisalho como eu, sou tão bonitão quanto ele, sabe? O Richard Guia. Mas aquele ano ele venceu o Oscar de melhor filme, só que deixou pra trás aí, na minha opinião, até dois filmes. Na minha opinião, o um merecedor do Oscar daquele ano era o Gangs de Nova York, que é aquele filme contado aí que tem uma atuação primorosa do Daniel Day-Lewis, né, como açougueiro, The Butcher, e conta a história de, das brigas, né? Da Nova York do começo do século. É ah, uma coisa sensacional, vale muito a pena. Eu não entendo como
3: Posso é Posso fazer um, um recorde histórico desse Pode? filme? Pode? Porque esse eu tenho bastante propriedade. Vai lá. Então o filme ele mostra a, a construção de Nova York né com a chegada dos imigrantes que vinham de várias regiões né e era uma disputa meio que religiosa né porque vinham os imigrantes da Irlanda que eram católicos tinham os protestantes que vinham da Inglaterra né e tinham os pessoal que era mais nativo da região que já tinha visto, vindo anteriormente então era um conflito de uma construção de uma identidade daquela cidade né e um conflito esse conflito religioso entre católicos protestantes e e anglicanos, né, que são os ingleses, já tinha sido o palco da Revolução Inglesa. No século XVII já tinha havido esse conflito na Inglaterra e aí com a chegada desses imigrantes que fugiam de, da perseguição religiosa lá E vieram para os Estados Unidos né, Tentar formar um, um país novo Um novo mundo, né? Como eles viam a América E aí chegaram aqui e entraram em conflito Entre essas gangues, né? Que seriam grupos de religiões diferentes De etnias diferentes Que tentavam dominar as condições do local, né? E aí esse filme Eu assisti ele eu assisti despretensiosamente Quando ele, na época que ele foi lançado Depois assisti na, na faculdade Como matéria de estudos mesmo, né E para mim a cena mais Emblemática é a, O conflito que tem naquela parte que Quando tá tudo nevado, né Eles estão no meio da praça, a praça toda branquinha Por causa da neve que caiu E só eu ver aqueles rios de sangue Depois do conflito que eles enfrentaram Essa cena é muito impactante é, Fotograficamente falando, né <risos>
4: winner two 2002 Golden Globe Awards and nominated for 10 Academy Awards, including Best Picture.
0: And my challenge, we have met at this chosen ground to settle for good and all. Who holds sway over the five points, us natives or the foreign hordes? Yeah!
4: ghost who are you You're the priest son aren't you his name's amsterdam
0: amsterdam i'm new york everything you see belongs to
5: me the moose boys and quick thieves and blind tigers here in paradise everybody
4: owes everybody pays you think you're doing? I'm dancing. So why aren't you dancing with him?
5: I'm not in love with him.
4: There's more of us coming off these ships every day. 15,000 Irish a week can get all of us together and we ain't got a gang. We got an army. Challenge. Challenge accepted. I took the father, now I'll take the son. I give you my word, this will all be finished tomorrow. No, won't.
1: Eu, eu, eu acho que esse filme ele foi um injustiçado.
2: Michel, o que você tem a dizer? É, é, é uma reconstrução histórica. A chatice do filme é exatamente isso que o Luiz está falando. A explicação dele foi melhor que o filme, para eu poder entender a reconstrução histórica. O Scorsese pecou um pouco na montagem, eu acho. Ele ficou meio desarrumado. É, de você tem que depois dar uma estudada ali no negócio, para poder você fazer uma, uma, uma reconstrução mesmo na mente, que o filme não é didático, mas acho que isso vai é exigir demais. É um Scorsese legítimo, com o Daniel Delio soberbo mesmo, estou é, tô, tô sendo chatão aqui, mas é, realmente eu concordo que deveria ter ido para ele. O Scorsese é o grande perdedor do Oscar, né? a gente já citou o doutor Indomável, que ele perdeu aqui, ele perdeu mais um monte aí. Foi ganhar com infiltrados lá, sei lá quanto. É. Outra,
1: outra injustiça dessa época também foi justamente o, o, o Daniel Day-Lewis, que ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator e ele ganhou pro, perdeu né, para o cara do Pianista. Outro filme aí que tava nessa nessa listagem é verdade. aí. Verdade. Bom, Luiz, da sua lista, o que você que tem aí para nós? Luiz?
3: Vamos então para 2001, certo? Com a vitória do filme Gladiador, aquele famoso filme de famoso filme de que a gente assiste na escola, né? Que mostra um recorte histórico do período ali do da... Império... Império Romano. Na verdade, tem vários erros históricos aí, mas tudo bem. E o filme que não foi o contemplado foi O Tigre e o Dragão, né? Que é, pra mim, um baita de um filme de artes marciais que mostra uma é, técnica de, de câmera e de movimentação dos personagens muito interessante. Inclusive, foi meio que um, um precursor de vários outros é, filmes que se basearam na mesma técnica né? de... de de filmagem e tudo mais ah, eu acho que também esse caso, enquadraria o mesmo caso que o Michel falou, né que seria um filme que cinematicamente, cinematicamente é melhor do que o, o Gladiador, né, o Gladiador tem uma história muito boa envolvente e tal, mas eu, eu gostei muito do Tigre do Dragão acho que seria um filme que foi um pouco injustiçado
4: Was born the story of a warrior, the woman he loved, a daring outlaw, and a princess destined to become a warrior. Proudly presents Chao Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi in an extraordinary romantic adventure. From Ang Lee, the director of Sense and Sensibility, Crouching Tiger, Hidden Dragon.
2: Concordo em gênero número e grau.
1: Discordo em gênero número e grau, mesmo porque ele ganhou de Oscar Melhores Filmes Estrangeiro e assim é... foi também é verdade. É, assim já
3: é o vice-campeonato,
1: né? Já tava bom o vice, entendeu? Eu, eu, Gladiador tem um monte de erro histórico, tem. Titanic tinha e também ganhou. Se você pegar qualquer. O Resgate Soldado Ryan, que também foi um injustiçado aí. ele... Tem lugar que a gente acabou de falar, É, tem. todos eles. Erros históricos para adaptar a história à, à, à linguagem do cinema, isso sempre vai acontecer. Isso não é uma justificativa para dizer que o filme é ruim, na minha opinião. Mas dizer que Gladiador não é um bom filme, também aí tem uma dose de exagero. É um filmaço. E é justamente a história do fracasso, né? Porque. Todo mundo torcendo para, é, obviamente, né? Não há a pretensão ali de se é, manter a cuidado histórico. A partir do momento que o Máximo sequer é um personagem histórico, né? O Máximos é uma juntada de vários personagens da época. Mas eu torci pelo Máximo sabendo que ele ia perder. Está na cara. E isso foi genial.
4: You
5: Slave! Will you remove your helmet and tell me your name?
4: My name is Maximus Decimus Meridius. Commander of the armies of the North. General of the Felix Legions. Loyal servant to the true Emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son vengeance E
3: veja que eu gosto tanto desse filme que o nome do, do personagem do, é, do podcast. É. É meio que uma referência.
2: Eu também não sabia, sabia que era Máximo, né? O soldado que. Ah, é? Eu não sabia. Também não. Mais ouvintes ouvam. Então, eu não sabia que era por isso.
1: É. Tá bom. Ouvam, né? E aí precisa ter uma conclusão essa história, né? Porque.
3: Em breve, em breve temos umas conclusões.
1: Estamos aí há algum tempo ansiosos pra saber o destino do, do soldado.
3: Oh, eu tô esperando alguma série Netflix aqui faz mais de um ano e meio. Por que, que não pode esperar um pouquinho mais, né?
1: Hum, tá Isso, certo.
3: Nem passou três, dois meses ainda. <risos>
1: tá bom. mas E o Russell Crowe, vencedor do Oscar de melhor ator, você achou que foi válido ou foi injusto?
3: Não, foi um não, não tô dizendo que o filme é ruim, né? Eu não acho que o filme Gladiador é ruim, eu acho um baita no filme, ainda passo quando tem um tempo nesse conteúdo da escola, que o problema é que na nossa grade antiga, o Gladiador e o Romano, ele sempre fica atropelado no final do ano, então nunca dá pra passar. Mas é um filme que daria pra passar tranquilamente pras crianças pra, como uma referência da época. O filme é bom. Só que acho que o Tigre do dra Dragão é melhor. Só isso.
1: Tá. Eu, fico, eu, eu sou suspeito pra falar do, da, da injustiça desse ano do melhor ator, porque o Tom Hanks ele não ganhou por náufrago.
2: Tinha o Ed Harris que fez Esse... o Pollock aquele também. Tava difícil.
1: É verdade, tinha o Ed Harris também. É, foi um. É, foi um. Mas assim. Máximos Décimos Merídeos, ele mereceu ganhar de melhor filme. Mas não sei se mereceu ser o melhor ator, não. Javier Bardem, Tom Hanks, o Ed Harris... Javier Bardem, por quem? Pelo, pelo filme antes, antes da Noite Chegar.
2: Antes da Noite Chegar, antes da Noite Chegar, é, é, é verdade. Nossa, foi esse ano? Foi esse ano. Eu sei que como é, o Joaquim Fênix perdeu o Claudio de Volta. Eu sempre gosto quando o Joaquim Fênix perde um Oscar. <risos> mas dessa vez ele ganhou pelo Coringa, né? É, foi mal esse ano Foi outra injustiça, mas nem de fato
1: Vamos lá a lista, Michel, sua vez
2: O Grande Ditador Filme do Charles Chaplin é, Que concorreu em 1941 Acho que dispensa apresentação para qualquer um, para nós três para qualquer um que esteja nos ouvindo É um filme que ele anteviu o Hitler Acho que todo mundo já assistiu esse filme Nem que seja o trechinho do Globo, né? É, todo mundo já viu esse filme, nem que seja aquele trechinho dele brincando com o Globo. Nem que seja o trechinho do Globo. E ali o Hitler assustava Pernomutio. Ele era só um sujeito exótico. É, foi uma grande premonição. Talvez justifique ter é, não, não, não impressionado tanto a, a academia. Ele perdeu um filme chamado Rebeca, que é um filme interessantíssimo. A Rebeca é uma personagem morta. Ela não aparece, não há ninguém que faz a Rebeca no filme, mas uma, uma moça casa, essa moça que casa com o um ex, com o um viúvo da Rebeca, vivido pelo Laurence Oliver, inclusive. Rebeca do Hitchcock, não é? Do Hitchcock. Foi o único Oscar do Hitchcock, inclusive, não mais nada. Foi o primeiro filme que ele fez nos Estados Unidos, chegando na Inglaterra, é, eu não vi o filme, para ser muito honesto. Mas ele ficou mais marcado como o único filme do Hitchcock a vencer o Oscar e o filme que ganhou de onde, do grande ditador. A gente entende porque nós vimos o, ver o grande ditador hoje valoriza muito mais. Quem viu esse filme em 1940, o Hitler tinha começado a invadir a Polônia em 39, não foi isso? foi uma premonição então dá pra entender porque ele passou batido e Hitchcock já antevia-se ali o Hitchcock não sei se foi injustiça, é injustiça hoje mais ou menos como aconteceu com o Brady Hunter mas tá anotado
4: Does this
0: remind you of anything? Why of course you recognized him It's Adenoid Hinkle the phoe of Tomania I bet you recognize him, too. It's Charlie, the wonderful, the extraordinary Charlie Chaplin. By a strange trick of fate, the ruthless dictator and Charlie resemble each other like two peas in a pod, except that while Ananoid Hinkle makes millions of people tremble, Charlie makes them die of laughter. <laughs> And now for the other great characters in our story. Benzino Napoloni, the dictator of bacteria. Here is Field Marshal Bismarck Heading, Inkle's right hand. no, 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 Herr Garbic, his left hand. And finally, the little barber and Hannah, the lovely, brave Hannah. <laughs>
1: Só pra constar, nesse mesmo ano tinha outro filme do Hitchcock, né? Também tava indicado. Qual? O Correspondente Estrangeiro. Também era dele. Era? Não sei, não lembro disso. É, Só lembro desses... É, é, é curioso, Com né? O diretor ser indicado duas vezes no mesmo, na mesma edição, né? É.
2: E deixa eu só ver se eu não estou sendo traído pela memória, que também foi a primeira vez em que um ator é indicado como ator e como roteirista que foi o Chaplin nesse ano. Aí. A segunda vez aconteceu com Orson Welles, é, com o Cidadão Kane. E a terceira e última vez aconteceu, pasmem vocês ou não, com Sylvester Stallone com o Rock. Ele foi indicado por ator e roteiro. <risos>
5: Maldade. <risos>
2: Rock a gente nem colocou aqui porque eu ia apanhar demais, então. É, é o col...
3: Chaplin na, na, na essência, né? na, na raiz. Charles Chaplin raiz, né?
1: Ah, mas, assim, é que O Grande Ditador é um ícone, né? É um filme que dispensa, como você disse, dispensa qualquer apresentação, né? E, é, é... e talvez o Chaplin tenha sido um dos maiores, se não o maior, injustiçado da academia, né? Que só foi receber mesmo um prêmio depois pelo conjunto da obra. Este é um papo qualquer,
0: entretenimento, opinião, e informação para você.
1: Tá bom, vamos lá, eu de novo. Então a gente vai aqui voltar ao tempo aqui, vamos chegar um pouco mais recentes aí. É um filme que eu assisti sem nenhuma pretensão, para ser sincero. Foi no cinema, tava assim em Campinas e fui assistir sozinho ainda. É... Jerry Maguire, a grande virada é um filme do Tom, do Tom Cruise com a, aquela moça que inclusive foi indicada ao Oscar recentemente esqueci o nome dela Ela, é, é um filme tão bonitinho que conta a história do cara que era agente esportivo ele, ele é, pa, pa, agenciava carreiras de, jo, de jogadores, né, de, de atletas e ele de uma hora para outra ele resolveu ter um ataque de consciência e por conta de ter tido esse ataque de consciência ele perdeu tudo e teve que recomeçar de novo e, bom, eu confesso que eu não tava num bom momento na minha vida E assistir esse filme, é, eu achei ele bonito Eu achei ele um filme, uma história bem contada, uma história simples, mas muito bem contada E perdeu pro Paciente Inglês, que é um filme que até hoje eu não entendo É um, é um filme totalmente fora de, da caixinha É um filme de guerra, é um filme de romance Que diabo é esse filme, o Paciente
2: Inglês? É, agora agora teve um o Copacol de Júnior, que ganhou o Cadjuvante, né? Sim,
1: que na, ele fez aquele, aqua, aquela, a mesma coisa, né? Quando ele ganhou o Oscar, ele fez a mesma coisa que ele fez no filme, né? Aquilo
2: foi... A moça Renée Zweig, né? Eger, né? que
1: fez aquele diário de... Diário de Bridget Jones, é. Boa atriz, boa atriz.
0: Eu quero que todos vocês you o que vocês são. O segredo melhor que na NFL. Você é o homem. Você está Yep. Let's go. Let's walk. <coughs> my name is Jerry Maguire. I'm a sports agent. You could say I'm at the top of my game. But something just isn't right.
4: Jerry Maguire!
0: What can I do for
3: you? Ryan? Show me the money.
4: Show me the money! Money! Can you sign my
5: card?
3: Sorry, little fella. I can't sign this brand of card. Only Pro Jam Blue Dot cards. And lately, it's getting worse. Came here to let you go.
0: Pardon me? I came here to fire you, Jerry. Don't worry. I'm not going to do what you all think I'm going to do, which is just flip out. <laughs> Who's coming with me? Who is coming with me? I will go with you. Dorothy Boyd, thank you. With my little... We're going to be okay because I am going to take my one
3: client and we are going to go all the way.
4: Help me, Rod. Help me help you help me help you you are hanging on by a very thin thread <laughs> and i dig that about you you want to go out to dinner some dudes might have the coin but they'll never have the quan. quan it means love wish me luck whoa hey that
0: is the first time i have ever seen him kiss a man just like a dad don't cry at the beginning insane? of a date yeah just cry okay. at the end like i do
4: Chitter -chitter.
5: You come black and late at night. I can lead it now. She'll let you in your mind if the
2: com O quem já é concorreu ao Oscar, hein? Que eu não tô não lembro de jeito
1: nenhum. Com quem? Já te digo. Nesse ano nós tivemos, talvez você
2: vá falar nisso, Fargo, uma comédia de erros. Ah, certamente a grande injustiça está aí resolvida. Quem ganhou foi o paciente inglês, né? É. O, o Amargo, o Fargo é melhorzinho do que o Jair. Mas agora o Jair é realmente mais emocionante. Fargo, o filme dos irmãos Coen. A Frances McDonald ganhou o Oscar de melhor atriz nesse filme. O Fargo gerou uma série, inspirou uma série, não é um spin-off do filme, mas é uma série independente, mas com inspiração bem livre. Essa série está no Netflix. Eu até recomendei essa série, acho que no nosso último podcast. Fargo é um e na época foi bastante. É, questionado porque foi uma perda do William também junto com o Diário Magari também que teve um filme, foi de grande aceitação é, os dois tiveram o, o ator e a atriz aí premiados tiveram meio que consolação, mas o paciente inglês, puta que pariu é, ninguém merece né mas, Luiz, você não
1: assistiu nenhum desses cara?
3: Infelizmente sou o Gora Pires nesse momento não lembro, eu acho que eu devo ter visto paciente inglês não...
1: nossa cara, eu, 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 eu sofri pra assistir paciente inglês e ainda tive que assistir assim em três pedaços na época <risos> eu, eu... é, porque eu não, não tinha saco pra assistir aquilo, pelo amor de Deus que ano foi Mas... isso? 96 né
3: 96, 96
1: para 97 e eu, e eu assisti paciente inglês em DVD, eu lembro que eu fui naquela locadora, o Michel talvez vá lembrar tinha 100% vídeo lá em Campinas eu fui lá pegar o, o, o A fita, né? Falei DVD, mas não, pegar a fita Porque naquela época era vídeo cassete ainda S -s 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 Seguindo em frente aí Sua vez, Luiz, o que você nos traz aí de...
3: Bom, então eu vou fazer a polêmica que eu queria fazer, né? Que eu já soube de bastidores a polêmica É que vamos nos remeter ao ano de 1958, certo? Lá atrás, com um filme que assisti na faculdade, né? O filme clássico do Direito né, que é 12 Homens e uma Sentença. Então é, o filme que ganhou nesse, nesse ano foi o a, a Ponte do Kauai, né? De Kauai. Do Rio Kauai? É, confesso que realmente não assisti esse filme, né, eu não lembro desse filme mesmo, mas
1: tá perdendo o é, um filme? Então
3: se vocês, vocês podem contribuir com a parte do, da sinopse desse filme, mas Doze Homens e uma Sentença é o filme que foi Praticamente inteiro gravado em uma cena... Em um cenário só, né? Que seria a... É, uma, praticamente uma peça de teatro, né? Que os...
1: E teve uma refilmagem depois, teve uma né?
3: refilmagem depois. E eu assisti o original de 58, em preto e branco. É... Então, os, os... São todos júris, né? De um, de, um, de, uma, de um caso, né? E nos Estados Unidos funciona assim para o júri tomar uma decisão, tem que ser por unanimidade, né? Não, não pode existir nenhum tipo de dúvida. Então, eles entram numa sala e eles conversam a conversar e todos têm que se convencer de que o criminoso ou cometeu o crime ou não cometeu o crime. Então, eles conversam entre si, fazem uma discussão e aí todos têm que ter o mesmo posicionamento dizendo que é, é acusado, é o, o, é o culpado ou é inocente. No Brasil não funciona assim, no Brasil é por votação é, é democrático, né, que a maioria ganha. Então, no filme, no começo do filme, todos têm 11 né, votos, têm a ideia de que realmente o cara é o cometeu o crime e um desses é, um dos do júri dos jurados começa a tentar convencer os outros e de que o, o o rapaz realmente não teria como provar isso e ele vai convencendo um a um o filme inteiro se baseia na mesma sala no mesmo momento são poucas câmeras que tem de diferença né e mas tu vê bem certinho a cada é, e cada fase daquele filme cada etapa do filme e aí ele vai mostrando os elementos é, de, de convencimento de, para ver como é que o, o na verdade o, o acusado era inocente então um baile no filme que eu gosto muito dessa questão de ser um diferente né a ideia do diferente a ideia de é, ter uma boa um bom enredo um enredo que envolve tu quer saber do final todo momento. Então é bem interessante, eu achei o um máximo.
0: E eu digo que não é
5: possível. I want you to watch this because I don't want to have to do it again. I'll make myself about six or seven inches shorter, okay? It's
0: about right. Maybe a little more. Okay, a little more. Look out. I think happened. How could he be positive about anything?
4: I don't understand you
0: people. I mean, all these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing. You
5: are going to try a man for murder. The awesome power to kill will
0: suddenly be thrust into your hands. Watch them and pray, for someday you may become one of them. Twelve men with the smell of violent death in their nostrils. What's the matter with you guys? You're letting them slip through our fingers. Slip through our fingers? Are you his executioner? You cut it. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger.
5: Shut up!
0: You're a sadist. Twelve men turned into twelve clawing animals. Get up. Get up. Get up.
1: Em primeiro lugar, eu quero dizer que a versão de 97... Eu acho ela mais legal que a versão original. Primeiro porque o Jurado 8, que é o problemático... né? Ele Que é interpretado pelo Henry Fonda no, no, no filme original... Ele é brilhantemente interpretado pelo Jack Lemmon... Que eu acho que deu muito mais verdade ao, ao Jurado... Eu acho que ficou muito mais legal. Além disso, você tem no júri dessa versão nova... Nada mais, nada menos do que James Gandolfini, que é o cara do Sopranos. E você tem também o, o Edward James Olmos, que fez é, o Comandante Adama, naquela série que eu indiquei um tempo atrás aí. A... Battlestar. Isso, Battlestar Galáctica. É sensacional essa versão. Agora, acho melhor do que a versão original. Agora, você dizer que a ponte do Rio Kwai não mereceu ganhar... Cara, é um você sacreche. tem o Obi-Wan no filme Obi-Wan <risos> tá no não. filme O Alec Guinness tá nesse filme, cara
2: Obi-Wan, não é o é? Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi, moleque nesse filme <risos> Sim, fazendo o papel do coronel Nicholson Que delicinha é na interpretação Carrega o filme, né? Ele é, ele é o chefe ele, carrega... ele tem uma insolação, né? No, no filme, depois ele... Esse lasco é todo o filme. Ele é o, é o chefe da tropa Que tem que construir o raio da ponte Sim
1: que nunca em fica pronta né, e no final das contas ele decide deixar pronta pra, por causa do orgulho, não porque ia ajudar alguma coisa né engraçado isso
2: mas era o filme que a gente via o Luiz talvez ele é mais novo, mas a gente via no, no domingo maior com, com o pai da gente sabe, é, esses filmes que, que aparecia meu pai é fissurado por esse filme, ele já assistiu por baixo
1: umas 50 vezes por baixo e eu devo estar assistindo umas 15. Fala você, Michel, porque senão eu vou brigar com o Luiz, cara.
2: Não, é. é mas assim, era, era um tempo logo no pós-guerra, né? Era uma situação de. Deu pra entender. Às vezes o filme que ganha, né, Luiz, ele tem um espírito do tempo. né Sim, claro. É, então
3: Sim, claro.
2: Dá pra ouvir? <risos> Todo mundo conhece, né? A
3: famosa Ponte do Rio que Cai. <risos> A famosa Ponte do Rio que Cai. Você está ouvindo, um papo qualquer entretenimento, informação e opinião para você é aquela coisa, né é um é disputar com vários filmes, né, então é bem difícil, né
1: cara, só para você ter uma ideia, esse filme ele ganhou, não só melhor filme mas também melhor diretor, melhor ator melhor fotografia, melhor edição melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora e ele também foi indicado como melhor ator coadjuvante que o, o, o comandante japonês também foi indicado ah, mas não, 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 não acho que foi injustiça cara, eu acho que foi merecidíssimo acho que 12 homens e uma sentença tem uma premissa sensacional e é uma pena que a versão re, é, remasterizada vamos dizer assim a, a, a refilmagem de 97 saiu direto pra TV, cara, porque merecia ir os cinemas, mesmo Bom, vamos lá é, depois dessa polêmica causada pelo Luiz Michel, traga aí mais polêmica o que, que vem na tua lista?
2: Eu vou trazer uma pessoa que essa é uma coisa muito minha <risos> uma coisa muito minha é via dé, aí, vou falar né? Walter, Lenz, Walter Lenz não ganhou, foi indicado 10 vezes o criador do pica-pau foi indicado 10 vezes nas 10 vezes ele concorreu com o Walt Disney, nas 10 vezes ele perdeu. Eu acho muito injusto. Porra, dava pra rolar um no meio desses 10? Ah, depois ele acabou ganhando o Oscar pelo conjunto da obra, um pouquinho antes dele morrer. Walter Lenz, <risos> queria deixar aí. Mesmo.
1: Tá certo, tá feito o registro, sem problemas.
2: É. E tem um, e só por último, eu sempre roubo, uma injustiça que eu acho que foi muito legal, porque foi o primeiro filme que eu me lembro de ter visto que foi a Noviça Rebelde, que ganhou em sei lá que ano, eu vi depois sei lá que ano, eu vi com 5, 6 anos esse filme. Foi o primeiro filme de cinema ah. que eu vou ter visto.
3: Passou incidindo de... na, na televisão.
2: Pois é, com a Julie Andrews Novinhas, aquela musiquinha. Não sei... Ganhou de Doutor Vago, né? <risos> Uma puta do injustiça, mas eu, eu votaria na Noviça Rebelde, era isso. Pronto, falei. Bom, já que se
1: deu uma roubadinha, eu vou roubar também. Só que eu vou roubar por outro lado. Eu vou roubar... Assim, de um. um não não a, a questão do filme que não deveria. que foi injustiçado, mas sim da injustiça que aconteceu na edição toda, né? Que aquilo foi um, um absurdo. Você podia escolher qualquer filme para ganhar o Oscar, só aquele que não. E eu estou falando do grande naufrágio do Titanic de 95, que saiu no Oscar de 96. Aquilo foi uma injustiça. Aliás, falei besteira, né? É de 90 e, é, 97, na edição 98. É,
3: 98,
1: é. O Titanic, ele ganhou o filme... Aliás, ele arrebatou, né? Aquele ano, né? ganhou quase... 500 é, mil é, ele só não ganhou melhor ator e melhor atriz porque realmente você é, dá o Oscar de melhor ator pro Leonardo DiCaprio e não dá pro Jack Nicholson. Ia ser uma puta sacanagem, né? Melhor Impossível? Né? Isso, Melhor Impossível. Que também foi um injustiçado. Melhor Impossível deveria, poderia ter ganho sem problema. Mas olha só, naquele ano nós tínhamos os indicados: Titanic, Melhor Impossível, Ou Tudo ou Nada, que é um filme em inglês fantástico, que é divertidíssimo. Palma de ouro, Tudo ou Nada. Eu não lembro se ele ganhou Palma de Ouro, mas o filme é divertidíssimo. O filme é, é, é fantástico. O Gênio Indomável e Los Angeles Cidade Proibida. E ganhou o Titanic. Já que é pra dar uma roubadinha, minha roubadinha é essa. Dos cinco filmes indicados, o único que não tinha predicados pra ganhar... Ganhou porque era grande, né? Ganhou porque era um filme grandioso. Titanic. Já roubei.
3: Não, mas assim, eu vou... Claro, não vou defender o Titanic, mas... É, eu lembro que o Titanic realmente era grandioso e ele era muito impressionante, né? Eu lembro que como ele foi um filme que chamou a atenção de marketing, digamos assim, né? Porque foi um filme que todo mundo... Ah, foi assistir o Titanic, foi assistir o Titanic e o marketing dele era muito grande. O filme, eu confesso que por questão do marketing mesmo eu fui no cinema assisti também esse e, e, e eu achei muito bacana assim toda a estrutura que ele foi feito realmente o Titanic ele foi um filme
2: grandioso a cinematografia do Titanic voltando a falar na cinema é perfeita viu é, é. tivesse esse Oscar ainda ele realmente mereceria mas aí daí choca com os outros vocês têm vocês têm razão é. E tem tantas outras
3: tá, Posso dar uma roubadinha também? Claro,
2: né? todo mundo tá roubando aqui, vai fundo Deixa tá, eu só eu... colocar uma curiosidade Eu tenho um grande amigo de faculdade, o Alex O, o, o Ricardo conhece na, na descrição do Do WhatsApp dele, não tem um, um, um nominho Embaixo do WhatsApp, você não coloca alguma coisa? Uhum. O dele é Violinista do Titanic <risos> É
3: que virou meme agora, né? Que o barco tá afundando e você continua... Né? Bom, eu vou eu até ia por uma linha aqui, que é a linha de 99, em que ganhou o Oscar o Shakespeare Apaixonado, né? Que é um filme bem...
1: Nossa, sim. <risos>
3: Meia boca, né? E concorria com ele nada mais nada menos do que a Elizabeth, né? O filme que conta a história da rainha Elizabeth, a virgem, né? A Vida é Bela que ganhou como o melhor filme né, estrangeiro, e o Resgate do Soldado Ryan, né?
1: O Vida é Bela derrotou o filme brasileiro, né? Da, da Fernanda Montenegro, né? É.
3: Derrotou lá o Central Sim. do Brasil, né?
1: Mas a Vida é um Bela filme, não, filme, não tinha pra Raiden. ninguém aquele o ano, né?
3: E... É, e o Soldado do Ryan também, né? Resgate do Soldado do Ryan foi um boito do filme. Então... Uma disputa bem interessante entre esses quatro filmes aí ganhou o um filme que talvez, né Meio assim Mas não era isso que eu queria falar, eu queria falar de outro Que não foi nem citado Em 2018
1: Mas estamos roubando bastante hoje, hein O pessoal está roubando o que é uma maravilha, vai lá
3: é, eu, eu prometo que é o último roubo. Em 2017, foi feito um filme que chamou muita atenção, vi ele despretensiosamente e ele não foi nem indicado, que é o filme Baby Driver.
1: Ele passou na TV, ele passou na TV recentemente, não passou? Não é aquele que o cara sincroniza tudo com a música?
3: Isso, o filme ele é excelentemente bem feito. Então pra quem não sabe, esse filme ele é todo ele montado pra ele ser é belo e agradável, né? A, as fugas, é, e as batidas do carro, as curvas, os tiros, são todos eles sincronizados com a música que o protagonista escuta, né? O protagonista tem um problema, né? Um trauma que ele teve de infância, que a sua a família dele faleceu, né? E aí ele escuta, ele usa o fone de ouvido direto e as músicas que ele escuta, é, nas partes de ação, ação do filme, né? as a música tem as batidas sincronizadas com os eventos que acontecem é uma, uma freada, uma batida de carro, uma bala, um tiro, uma porta quebrada, um vidro quebrado. E também tem a, a fotografia desse filme muito interessante. Tem uma cena que me chama muito atenção, que ele tá com a, a menina, no, ele, a namoradinha dele na, na lavanderia, e as máquinas de lavar estão... É, as de cima são todas vermelhas e elas giram para o mesmo sentido e as do meio são azuis e giram para outro sentido. Então o filme quando a cena passa o panorâmicas da cena você fica, olha aquilo, meu Deus é um detalhe tão significativo que deixa o filme muito bonito, um filme muito bem feito, uma história é uma história não muito muito envolvente assim não é um, um roteiro digno de, de drama ou de é um filme de ação, né? Mas o filme é muito bem feito e nem citado foi para ser indicado como o melhor filme no Oscar.
2: Foi o último respiro do Kevin Spacey, não foi? Esse filme? Já com ele todo queimadaço. Foi por isso, não foi? O pessoal falou muito disso na época. Eu, eu, eu tô, me, tô me enganando. Ninguém falou mais nada além disso. Por isso que eu, até, eu nem sabia de toda essa descrição aí riquíssima que o Luiz que o Felipe deu. O que eu sabia que era um filme com Kevin Spacey, que era legal pra burro, mas não, não rolou com a disso.
4: Então você está começando o seu dia ou você acabou de
0: sair? Eles me chamam de ir,
4: sabe? Então o que é que você faz?
5: Driver.
3: Oh, like a chauffeur. Anyone I'd know? I hope not. What is your name?
4: Baby. Your name's Baby. B-A-B-Y, Baby. It's the one you say listen to the music all the time? Is he, uh, mental? Mental meaning slow. Was he slow?
5: No. He had an accident when he was a kid, still has a hum in the drum, plays music to drown it out. And that's what makes him the best. Whoa, 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 whoa. One more job and I'm done. One more job
4: and we're straight. Now, I don't think I need to give you this feature about what happens when you say no, how I could break your legs and kill everyone you love. Because you already know that, don't you? Yeah. The moment you catch feelings... Because the moment you catch a bullet. And your uh, waitress girlfriend, she's cute. Let's keep it that way. I want us to head west and never stop.
0: You win?
3: I'm in, baby.
4: One of these days, baby. You gotta get blood on your hands. Time to face the music.
2: Baby, we need to get out of here.
4: I have to end this. <laughs> Are we in bed together now? Baby. Baby? Baby. Doc said Michael Myers. This is Mike Myers. It should be the Halloween mask. This is a Halloween mask. No, the killer dude from Halloween. Oh, you mean Jason. No!
5: <laughs> Baby, you tell me who does. She yes, I do. That's too bad.
1: Bom, o Luiz já se adiantou porque eu ia pedir nas, nas dicas pra justamente isso, você indicar um filme yeah. que sequer apareceu nas indicações dos Oscar, do Oscar né, então filmes que mereciam um Oscar mas que não estão aqui, então o Luiz já se adiantou e já indicou o dele, que é o Baby, né, é... E agora, Michel. Nossa. Eu tô lembrando, pode esperar um pouco? Pode, enquanto o Michel pensa, eu vou dizer o meu. O meu eu é o... quero indicar. um Alfredo, do Tom Hanks. Que ele foi Tom indicado. O que é. esse? Nerd puta filme também. É um puta filme. E ele não concorreu. Ele concorreu a melhor ator, mas não ganhou. E não foi indicado a melhor filme. E assim. É um filme fantástico, né? Porque é filme de um ator só, ele é diferente do Doze Homens e um Segredo, que é filme de uma locação só, o, o Naufragorn é um filme de várias locações, mas com um homem só, né? Você tem lá um pouco de atores no começo, um pouquinho no final, mas o filme é o Tom Hanks e o Wilson, né? E é, é fantástico, é um filme que eu lembro que eu tinha acabado de voltar Campinas e Sabe, com vários problemas por lá e tava mal. E aí foi assistir o Náufrago. Tinha acabado de inaugurar o Shopping na área Franco aqui em São Paulo. Eu fui ver a sala de cinema lá e achei o filme fantástico.
2: Chorei que nem criança quando o Wilson morreu.
1: Quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando.
2: <risos> eu, eu vou indicar um que ninguém gostou, só eu. A academia também não gostou, ele foi indicado para melhor som. Hum. Que é o Adastra. Não foi indicado para melhor filme. Esse ano teve. Foi esse ano. Teve 870 indicados para o melhor filme. O Adaço não está, acho, achei o melhor filme do ano passado. Melhor do que até o, o Parasita, que ganhou e tudo. Achei um filme belíssimo, um filme lírico, muito bonito, muito profundo. E tem várias coisas ali para discutir. O filme recente, dá para a gente ver ainda. Não foi indicado. Ele foi indicado ao Oscar técnico de melhor mixagem de som, ou melhor edição de som. Então, tem uns oito Oscars de som agora, né?
3: Tem, tem edição, tem edição, som, mixagem, mixagem, tem um monte.
1: É, eles vão criando conforme demanda, que nem é o filme de animação, né? Eles é. perceberam que tem todo ano tem filme de animação criaram uma categoria Olha. própria.
2: Uma Adastra, tá aí, o filme com o Brad Pitt, esse povo. Você está
4: ouvindo um papo qualquer, o podcast do site, um blog qualquer. Ouça, compartilhe e divirta-se.
1: Bom saber. Tá bom. Bom, então essa é a nossa lista dos injustiçados, né, que mereciam o um Oscar e também as roubadinhas, que aqui todo mundo roubou hoje, hoje todo mundo vai pro castigo, sem exceção. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo sua audiência, agradecendo mais uma vez a sua presença e por, a gente podia bolar para um próximo episódio, uh, também ainda sobre filmes, mas os malditos nomes dos filmes que pelo amor de Deus, como o Brasil é ruim <risos> em dar nome pra Quanto filme né? pior.
2: Na, enquanto eu tava conversando aqui com vocês Portugal deve ser pior mas a gente tem os Asas Indomáveis que eu acho que remite tudo, ficou bem mais legal do que Revolvão <risos> <risos> Revolvão <risos> 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 Top Gun Para, mano. <risos>
1: Só <risos> você mesmo <risos> Bom, enfim, a gente fica por aqui, muito obrigado e a gente se vê no próximo Um Papo Qualquer. Obrigado, até a próxima, tchau. Tchau. O tchau de vocês é uma coisa impressionante, é uma coisa tão pra cima, tão... Você sabe o que
2: acontece? A gente fica constrangido em dar tchau depois do editor, entendeu?
3: É, foi virar uma piada interna isso aí. É. Um Papo Qualquer é criado, produzido e editado pelo
0: site Um Blog Qualquer. Editor responsável, Ricardo Marques. Editor-executivo, Michel Vieira. Editor-chefe de redação, Luiz Felipe Pereira. Redatores, Júnior Ferreira, Paulo Henrique Vitissa. Obrigado pela sua audiência.
1: Selo Tobias Selo Tobias de qualidade, a gente põe nos qualidade. vídeos Agora vamos colocar também no podcast Falando nisso, o episódio O episódio da semana retrasada, ele não vai ter Pós-créditos, não teve nada assim de Interessante Pra comentar é.
3: Tobias, Tobias emendou agora um discurso de ódio aí. É, vai ah, mas sempre bom, tem alguma coisa
1: divertida Não é necessariamente um erro O Tobias agora E o Tobias Latte. Ó. Tá, ele tá conversando com o pai dele. O pai dele é vizinho nosso aqui.
2: Benjamin. O pai do, do Tobias chama Benjamin. Não sei se vocês sabiam disso. Eu tinha um colega que dava sobrenome. Ele tinha o um Azevedo, o um Munhoz e o um Peçanha. Era mesmo. Informação
1: útil. Informação é, é, útil, né? Mãe, né? <risos> Tudo nome de, de assessor, ah. né? Ele não tinha um Queiroz, não? É Munhoz, é Munhoz. Ele não tinha um Queiroz também? Munhoz, mas Queiroz também é bom. Queiroz é bom, agora vai ficar famoso. Vai. vai ficar famoso, né?
3: Em vez de ser Onde está Carmen Sandiego, vai ser Onde está Queiroz? Pessoal um novo, clássico. Carmen Sandiego dos, é massa. Dos anos 90 da, 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 dos desenhos animados.